0: 娘があんな目をしているのを初めて見ました1990年代のある日国立高校ラグビー部マネージャーの父親藤島大の楕円球に見る夢本日はスポーツライターの藤島大です第一週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています今夜のゲストラグビーマガジン編集長田村和弘さんですお楽しみに、えー、まずはこの1ヶ月振り返りますスーパーラグビーのレギュラーシーズン開幕しましたサンウルブズは敵地でチーフスに勝利してここまで1勝2敗です慶王義塾大学ラグビー部は4シーズン務めた金沢敦氏ヘッドコーチが退任し公認として ob で元日本代表名キッカーでおりました栗原徹さんが就任すると発表しました金沢ヘッドコーチいつもしっかりとしたチームをこう作り上げてたと思いますねあと一歩というところよくぞそこまで持っていたという見方もあるしやはり伝統のある慶応としては優勝まではあと一歩だったとこの辺はまあわかりませんいいコーチだったと思いますトップリーグ準優勝サントリーサンゴリアス二度の優勝に導いた沢木圭介監督の退任ちょっと意外な気がしましたけれどもねそして元日本代表のプロップ畠山健介ら八選手の対談が発表されました、まあ、やはりワールドカップイヤーということで高知選手にもこう動きがあります藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー
1: 女子日本代表を応援する「青南商事」の提供でお送りしますここから始まってくつながってゆく最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「リサイクルモアウィーキャン」西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています
0: 改めまして、スポーツライターの藤島大です。今月のゲスト、おなじみ、ラグビーマガジン編集長、田村和弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組には、去年の9月以来の登場となります。今日は、久しぶりということもあって、改めて、略歴を私から紹介します。え、1964年10月21日、九州、熊本市生まれ、鹿児島中央高校から早稲田大学、その後、ベースボールマガジンに入社、ラグビーマガジン、週刊ベースボールを担当して、現在に至ると。高校時代実は野球部でした。で、大学に入って、いわゆるあのもう名門の GW クラブ、まあ、準体育会と呼ぶべきでしょうか、のま、門を叩いて、そこでラグビーを始めて、ポジションはフッカーだったということです。で、早速ですけども、この田村編集長、サンウルブズについて、初戦のあのシンガポールでの試合、あちらに行ってるんで。はい。そこから聞いてきた。あの試合、10対45でシャークスに敗れて、はい。私はこちら東京で解説してたんですけれども、実になんというか喋りにくい試合で。そ
2: うですね。えー、いいと
0: ころなかったですね。うん、えー、で、まあ
2: 本人たち、まあヘッドコーチ、代行、スコットハンセンも含めて、練習は十分積んできたんだけど、やっぱり実践経験が足りずに、やっぱりコミュニケーションのところであるとか、そういうのがうまくいかなくて、ミスが出たり、ペナルティーが続
0: いたりと、そういうレビューをしてました。はい。私はあの試合、こう、解説をしていて、スクラムが、昨年のサンウルブズ、それからその後ジャパン、ぐーっと改善されて、以前より、やはり長谷川新ーチこの番組にも出てくれましたけれども、一つの方法がこう浸透して、強い強くなったり、なんかそれが振り出しに戻ったような感じで、バラバラのスクラムでショックを受けたんですけれども、しかし、次の第二節、東京、渋宮の、センタースクラムだいぶ改善されて、試合ももちろんご存知のように、あわや逆転という30対31の試合でしたけどスクラム何が起こったんですかね。そうですね、うん。あの、3番に山下選
2: 手が入って、だいぶ変わりましたね、うん。まあ、彼がもちろん試合に入って直接安定させたっていうところもあるんですけど、うん、準備の段階で、うんえー、やっぱりこう前の試合で良くなかったところ、うんえー、もっとコミュニケーションを取っていこうと。特に彼は自分に触れる、こう、2番とか、うんえー、5番、えー、にすごい注文を出して、練習からそれを繰り返してやって、改善したっていうふうに言ってました、うん。で、やっぱりこう、外国人パワーはあるんですけど、うんうんあの、一人一人で首たがるっていうところがあったので、今、ジャパンでやってるものを、そ
0: の、えー、パックに、こう、落とし込んで、えー、うまくいったって言ってました。そうそう。一戦目、ちょっと、私が見ても、個人で組んでるなと思って、はい、ああ、あの方法捨てちゃったのかと思ったけど、そうではなくて、まあ、また元に戻しつつあると。そうですね。えー、あの、常に山下
2: 選手は、これから先まだジャパンの選手も入ってくるので、うん、サンウルブズに。えー、その時に、えー、混乱がないように、今の、その、マーティビール、うん、フォワードコーチが言うスクラムと自分たちがやってきてるジャパンのスクラムをいいところ、まあもちろんジャパンの方を優先するんですけど、うん、外国人選手のパワーをその中に活かすように、調整を
0: 取ってるっていう言い方をしてますね。スクラムの専門的な話になりますけれども、所詮シャークス、あのラグビー好きな方はご存知ですが、ビーストっていう、天台無駄割りだっていう、シャークスの左のプロップ一番、スプリングボックスの一番、有名な選手ですけれども、この人にかなりやられたんですけれども、私は覚えてるんですけど昨年のサンウルブズの選手たちは、無駄悪いらに出てきてほしいって言ってたんですよね。うん、ああいうこう自分でガーって組んでくる人の方が今の我々のスクラムは得意なんだと。相手が押してくるときに相手の隙が出るから、うん、こっちが8人で固まってると必ず押せるんだって話してて、あ、それなのにこうなったかと僕も思ったんですけどね。うんえー今のそのジャパンのスクラムってそうなんですよね。フロントローはあんまりご自分で押さない。そうですね、えー。まずは山下選手が言ってたのは5番、
2: 例えば2試合目の、うん、トム・ロー選手。うん、彼はパックするときにプロポ引っ張るんです、ねうん、それだとこう、フロントローが組みにくいので、あ,あの、引っ張ってくれるなと。自分たちの形をしっかり作ってからそのままの勢いで8人でバッて組みたいので、うん、その辺の注文を出したと。長谷川新コーチのコーチングというのはすごく細部にこだわるので、うん、セットアップのところとか、うん、セットアップだけを練習でやって、うん、それより先はやらないとか、うん、そういう細部をみん
0: なやってきて、うん、あれだけのものができているので、そういうものをやっていきたいと。相手が押してくるとチャンスだっていうのはね、なかなか面白くて、うん、つまり、まあヤマハなんかそうですね、ヤマハ、サンウルブズ、昨年までの、そしてジャパンのスクラムっていうのは、フロントロー、前の3人は、押さないんですよね、うん。姿勢をかっちり作って、うん、後ろ5人の押しを完全に向こう側に伝えると、うん。自分たちからバタバタ、ジタバタ動かないと。だから、ムタワリラみたいにすごく強いんだけど、うん、自分で動いてくれる人がいると、そこに隙間ができるから、うんえー、相手に。そこにダーッと8人でこっちからをかけていくと。うん、なかなかスクラムとは深い。強いから向こうは押すんだけど、強いやつが押してくるとこっちはチャンスだっていうね、非常にこう、面白い、えー、世界です。で、今、ワラターズ戦、あの、本当にワラビーズの選手がずらっと並んで、はい、たった、まあ、一週間でいわば、うん、ガラッと接戦できる。スクラム以外は何があったんですかやっぱり、その前の試合っていうのは、本
2: 当にコミュニケーションが取れてなかったんですね。うん、まあ、もともとサングルーブズ、まあ、ジャパンがやるラグビーっていうのは、テンポが速い、うん。上に、今シーズンは新しい、外国人選手がたくさん加わって、うん、あのテンポじゃちょっとやりにくいってみんな、あの、<笑>市原のキャンプの時から言ってたんですね。<笑>うん、で、まあ、うまくいけばすごく大きい力が出るんだろうけど、これはなかなか新しい人間としては難しいんだよって、あの、フィルパーリーが言ってたんです。あ,は、はい、あの、うん、シャークス戦の12番ですね。えー、やっぱ、えー、彼なんかミスをしてたので、えー、その辺の調整、うんえー、コミュニケーション、えー、慣れ、あとインサイドセンターにああいうラグビーになれてる中村亮斗選手が入ったのもまあよかったんじゃないですかね、はいはい、実際よかったですよねそうですね
0: 中村亮斗、はい、ええー、あの人は鹿児島ですよね鹿児島です、えー、<笑>編集長の、まあ、いわば同郷はい中村亮斗が1年生の時帝京大学で私見てて現場でこうどっか栃宮のようなところではない場所の試合でしたけど、うん私もすぐ岩出監督に終わった後、あの1年生はもうずっと使った方がいいですよって余計なお世話を言ったとを<笑>覚えてますけどね、もうそれぐらいやっぱり無名、ね、そんなに高校時代。ね、鹿児島実業で花園は出てるんですけど、チ、えームはすぐ負けたので、うん、でもやっぱその試
2: 合から下半身の太さとか、軸がしっかりしてるっていうのはもうやっぱずば抜けてま
0: したね。うんうん、岩出監督に言わしたら、通りすがりの記者がそんなこと言われなくても分かったかと思うんですけどね、熱<笑>いをせっかりに、うん、ずっと使った方がいいですって言ったのを覚えてますけどね。こうまだ未熟なんだけど、何かこう輝く。うん強さを持ってた、うん。順調に成長してるんじゃないですかね。サン
2: トリーに入ってすぐね、うん、ガーッと上がったってわけじゃないですけど、うん、本当にこう、地道に成長してきて、ここ1年、ずっと好調を保ってるので、うん、ワールドカップへのね、あの
0: 、気持ちもすごい本人も高まって,て、えー、もう楽しみですよ。で、私、あの、よくファンの人、酒場で、質問を収集してるんですけど、誰もが素直に思うのは、やっぱりこう、日本の選手が少ないと。うん、特にこの最初の2戦、うん。最初は1人でしたね、先発。そうです、えー、のまあ日本の選手と定義も難しいけど、ね、まあ一応日本で生まれて育った選手というか、うん、国籍ではなくて、そうやって考えていくと、うん、一緒に少ない。これなんでなんですかって、素直なファンの疑問だと思うんです。これは今のところどうしてこうなってるんですか今のとこ
2: ろは、もともとサングルブズのスコッドっていうのが大きくて、うんワールドカップのトレーニングスコットも含まれてるわけですね、うん。で、彼らは日本のシーズンも主力だったので、1月までも、まあプレーをハードにしていると、うん。ちょっと休養が必要だろうということで、しばらく休んで遅れてスタートを切ってるので、うん、スーパーラグビーには第6節以降出てもらいましょうって。それまでは外国人選手、新しい外国人選手も含めて、その選手たちで戦いましょう。うん、ただ、それはあの、まあ、外国人選手、高い能力を持った選手たちが、今のサングルブズとかジャパンのラグビーをやったら、完成形がまあ、ある程度見えるわけですね、うん。うまくいったらこうなるんだな。それを、なるほど。それを、まあ、一回作って、何がうまくいく、何がうまくいかないっていうのが見えれば、後から来るジャパンの参考にもなると。うんうんうん、そういう考えもあって、今は、そういう外国人選手、中心のスコットで戦っているってことですね、うんうん。なるほど。徐々に、
0: はい、いわゆるジャパンのス、そうですね。そ、ま、う、あ、です
2: うそうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうしないと、まあ、ワールドカップまでの準備、テストマッチはそんなに組まれてないので、うんうん、それがないと、ちょっと、調整にもならない感じなので、うんうんもう途中からはどんどんジャパンの選手も入れて戦うと。ただし、そのジャパンの選手には今のレベルを超えてくれないと出しませんよぐらいのことは言ってるので、まあそうじゃないとワールドカップも勝てないと。
0: いう考え方ですね。で、サンウルブズは敵地でチーフスに勝利して、ここまで1勝2敗です。はい。それと、まあ、サンウルブズそのものもね、はい、やっぱり、例えばジャパンの強化だから、若い日本の選手を、例えば使うっていうわけにはいかないんですよね。うん、スーパーラグビーというのは。ラ、ま、グプロですからね。もうプロの立派なコンペティションなんで、うん、しかも評価されるんですよね。うんうん、3月の、まあ、半ば頃に会議があって、サンザという、まあ、組織の、もしかしたらシビアな意見が出るんですよね。うん、日本のサンウルブズは弱すぎるからカットした方がいいっていう人だっているかもしれないそうですね。もとも
2: とこのスーパーラグビーがチーム数が増えすぎて、うんえー、各チームの力がちょっと弱くなって、うん、競争力が弱まってるっていうのが一番の人気が落ちてる原因なので、うん、その中でもしサンウルブズが若いメンバーで試しましょうっていうことをやってると、うん、多分じゃあプロリーグからは出て行ってくださいっていう話になってしまうの
0: で。はい、何が何でも勝たなきゃいけないっていう声、ね、もある,あるんですよね。こ、はい、この辺がなかなかか難しいところで,でちょっとこう、ジャパンの方、ますけど今、合宿が、始まってますけども、はい、編集長は当然、通ってる。はい。編集長は偉くなっていないけ、ね、くなっても現場に行くという。<笑>はい。<笑>どんな雰囲気ですか最初の3週間というのは、基
2: 本的なスキルだったり、うんえー、基本的なフィットネスとかストレングスを高めるところで、やっとユニットが始まって、2月の終わりぐらいから、<笑>ユニットを始めて、うん、スクラムも、セットアップのところだけ、実際に組むわけではなくて。うん、組む前の形を作る。そこまででこう、終わってて、長谷川新コーチに聞くと、自分たちがやりたいことをもう一回全員に思い出してもらうし、うんえー、知らない人たちには理解してもらうと。うん、で、早くその理解度を、えー、去年の11月、うん、ジャパンが、えー、イングランドとかに行った時の、えー、状態にしたいと。うん、まずそこまで
0: を、に戻す作業をしてるって言ってました。うん、はい。またちょっとスクラムに戻りますけど、その長谷川新コーチがまあ築き上げたある種のメソッドですね、はい、あれが昨シーズンですね、もう今、あと昨シーズン、天理大学もあのノウハウ。うんうんなんですよね、こヤマハの影響を受けたスクラムを組んだ。うんはい、天理のスクラム強かったですよね。うん、私、この間、の、関西のカブリーグの京都大学。はい、京都大学がまたあの、ヤマハのメソッドを使ったところ、ね、カブリーグで無敵のスクラムが、<笑>私、も映像を見ましたけど、うん、あの兄弟が押しまくるんですよね。うん、<笑>しかもまた兄弟の人の面白い人たちがいて、あの、昔の文献を調べると、あのスクラムはすでに、かつて兄弟が一度開発してたっていう,、ね、うプライドもありますね。アローヘッドスクラムって、こう中、中央部に、ね、やりの,う、ね、やりのこう先のように。うん、こうもちろん、今の、今までヤマハのからこう教えてもらった方法で練習をしてるんですけれども、うんまあ、それだけじゃないですけど、それを取り入れて、そういう意味では、あのメソッド、本当にぐわーっと広まって、ヤマハの退任しましたけど、清宮監督がね、あの東京での退任会見のときに、みんながあの、スクラムやりだして、前まほど押せなくなったから、もう次の手を考えようって言ってましたよね。かっこいいですね、上げ所がね。もう我々はすぐ次の手を考えたけどね<笑>。でもみんなが真似してくれてすごく嬉しいって言ってましたね、うんうん。まあ話がそれました。田村編集長、まあ、ジャパンの練習を間近で見て、例えばまあ、みんな気になる、福岡、元気、なんて元気ですか、はい、元気ですよ。はい。
2: え、彼はね、もう15人制は今年で最後。うん、あと、来年オリンピックで7人制をやって、あとは医者を目指すっていう道に行くので、うん、まあ本当にもう、今年にかけてるっていう気持ちが大きいので、うんうん、自分のペースでね、最高の状態に持っていく
0: ような感じですね。うんうん、あとまあと、なかなかこう、ジャパンっていうのは、まあ、まさにジャパンなんで、固定されてまさに固定されてるべきだし、むしろ。しかしまあ、ちょっと面白いぞっていうのは選手いますかそうですね、あの、スタンドオフの山沢選手、うんうんうん、あの、パナソニックの。うんうんうん、えー、
2: 彼はもう若い頃から期待はされてますけど、なかなかフル代表の日本代表で活躍するっていうところまではまだ至ってないので、うん、まあ怪我をしてたんですけど、えー、治って、今もうワールドカップに向けて本人の意欲も溢れてるし、うん、去年までと同じことでは、あの、ジャパンもベスト8っていうのはなかなか難しいと思うので、うん、新しい力が、欲しいっていう意味では彼とか山沢拓也選手が頑張るとまた変わってくるんでしょうね。うん、あの、すごく才能あるし、キックもできれば、キレもある
0: し、フィットしていけば面白いんじゃないですかね。あの、山沢という選手は私、高校1年の時に花園で見て、深谷高校の1年生で伏見工業に確か大敗してたんだけど、最後彼がなんか、ものすごいプレーでトライする、うん。これ普通の人間じゃないなと思った記憶がありますけどね。うん彼も鹿児島の血が入っています。ああ、もう今日は鹿児島、ね、<笑>鹿児島の。お父さんは
2: 僕の野球部の先輩。そうなんですか、はい、らしいです。去年ぐらいに判明して。
0: <笑>鹿児島中央高校野球部。野球部、野球部。ええ。きっと上手かったんでしょうね。これ解説で昔何度か喋ったことあるんですけど、私のラグビー仲間に、警察官の人がいて新潟大学 OB のスクラムを組んでた。この人が言ってたけど、あの、なんか警官の逮捕術のコンクールみたいなのがあって、うんうん、こう、ま、まあ、一種の格闘ですよね、うん。あれに優勝する人の体つきだって言ってましたね。うん、この、山さん、あの、背中がくぼんでて、お尻がぴっと出てる、はいはいはい、あの、体はね、逮捕術強いですよって言って、うん、<笑><笑>でも何かこう、そういうナチュラルなものを感じますよね。そうですね。はい<笑>こう一見おとなしそうですけど、どんな感じの性格なんおとなしいですよ。おとなしいです
2: 。うん、でも、いい青年で、青年っていう姿勢失礼ですね、うん、もう社会人に向かって。はい、あそうですか。はい、あのこう厳しいフィットネスを今やってるんですか、ジャパンは。基本あの、ジェイミー・ジョセフのジャパンっていうのは、うん、本当にハードに練習をやるんですね。うん、で、最近始まったあのアタックディフェンスとか、でもバチバチでやって、あえーまあ、ホールド、っぽいはずなのがやっぱり、タックルもするし、うんまあ、そういうのを見て、こうジェイジェイが喜んでるっていう。<笑>可愛い練習だったという、ちょっと親父っぽいところがありま
0: すよね。えー、ジェイミン・ジョセフさんって、こうファンの方が見てると、こうどう映るんですかね、まあがっちり賞金し、うん、まあいかにも。オールブラックスのフォワード、はい、っていう雰囲気と、うん、実は非常に緻密な作戦を練るっていうような面と、うんうん、田村選手は実はよく知ってると思うんですけど、個性を、まあハードなことが好きで、お、う、お、ん、らかで、まあうん、マ
2: オリの典型的なこう、うん、方ですよね、うんうんでまあ、緻密な部分は、多分もう、ブラウンコーチに任せてると思うんですトニーブ・ニーブラウンに、うんうん。で、自分はやっぱりこうハードなことを、もうちょっと大きいところで見てるって感じですね、うんうん、えブラウンとのコンビが最強
0: だと思ってるところがあるので。うんうんうんはい。その辺はしっかりしてると思います。サニックスの前監督ですか、藤井祐一郎さん。はい、がかつてサニックスでチームメイトとしてこう戦った、うん、ジェイミー・ジョーセスがナンバー8で、うんはい、あの人はセンターでしたかね。ええ、センターです。はい。その思い出を僕は聞いたことあるんですけど、もちろんオールブラックスの、うん6番、8番、うん、こなす人だからパワーもあるんだけど、うん、でもめちゃくちゃパワーがあるってほどじゃなかった。あの、ものすごい豪快とかパワフルっていうよりはむしろ頭がいいっていう、うんうん、一緒にプレイしてるとそういう印象だった。うん、コーチが一人こうプレイしてるような感じがした、はい。こうラインアウトのオプションとかすごく持ってるらしいですよ。うん、あの、そういうものはすごく得意になってました。うんうんいつもなんか考えながらしてる、うんうん。まあ大体オロブラックスの人はみんなそうなんですよね。そう,う,、ね、そうじゃないとね。<笑>もう丈夫な人がたくさんいるんで、うん、そから一本抜き出して、えー、あの黒いジャージを着る人ってのはきっと、うんまあ、考える人たちなんだろうなとは思いますけれども。えー、いつもはここで、まあ、ゲストの方のリクエスト曲をお届けするんですけども、今日はちょっと私から田村編集長にリクエストをしたいと思います。これはね、あの先ほど紹介ありましたけれども、田村編集長が青春時代を燃やしたえ、稲田大学 GW クラブ。まあ、GW って私たち呼ぶんですけれども。そこにこうなんか伝わる幻の名曲。<笑> GW 小唄。これなんかアカペラで聴けるということで、お願いしたいと思います
1: 。アン,ドドン、ドートラはい元気で雲よスクラムを。交えてるのもスクラムで。ダッシュをつけて飲む酒は腹に染み込む駆けへ巡るちょいとドリブルいきなものあげたパントを追いかけてそのままゴールを駆け巡る野望なタックルやめしゃんせセ嫌な思いを立ちへとみんな蹴り出し忘れようトライの夢に憧れる若い僕らの恋心、はい、恋の思いを胸に秘めゴールポストを目指す時恋の手紙を書くなんんてそいつは飛んだオフルサイド
0: 今、えー、早稲田大学 GW ラグビークラブ OB 有志による見事な歌声を聞きいただきました。GW グレーホワイト。これジャージの色にちなむ。そうです。えー、あの、ダンガラですね。はい。伝統のある、創部、もう来年で90年。はい。もう本当にその、もう戦前の文献に出てくる伝統のあるクラブです。これ作詞作曲はなんかもう不明でいいんですねわからないですね。<笑>で、まあこの曲、まあこういう
2: 似たような歌詞で、いろんなクラブで歌われてるんですね。で,すねえー、で、GW ではこれを昭和22年から、歌ってると。まあ、基本僕ら酔っ払った後にみんなで肩を
0: 組んでこれを歌って解散すると。<笑>いいですね。はい、で、解散した後いろんなことが起こるっていう。ですね。<笑>すよはい、はい。ここまでは気持ちよくいけるんですけどね。はい、<笑>でもあの GW クラブ、私もそのいろいろ個人的に知り合いたくさん OB の方いるんですけども、ビジネスの世界に散らばることも多くて、世界のね、いろんな場所で、そうですね。GW の人たちが、こう、実は日本のラグビーに貢献してるってのはよくある。あの、仕事で、例えば、ロンドンにいたり、そういう人たちが黙ってこう、なんてボランティアで、日本のラグビーのためにこう、いろいろ尽くす姿を私も何度も見たことありますし、面白い人もいますよね、あの、自分のオフィスビルが、オフィスがあの、南アフリカ大使館と同じビルにあって、ねあ、そうですね。2007年でしたね。2007年の、え優勝
2: した次の日に、花束を持っておめでとうを伝えに行ったと。で、それまであんまり、南アフリカのラグビーって日本に入ってきてなかったんですけど、うん、そこで、いろんな話が始まって、それから、早稲田大学にね、はい、コーチが南アフリカに研修に行ったり、えー、そういうのが始まって今に至るという感じでそういう架け橋になった
0: 方もいますしそうですねもう今南アフリカ大使館のすごい人脈を築いてそうですただ同じビルにオフィスがあるというだけでそれだけでいきます優勝したから次の日花を持ってってみようと思ったで向こうの人は嬉しかったんでしょうね嬉しかったらしいですよ、まあ、簡単にできそうでなかなかやっぱできないですよね<笑>で,ねでまあ今日は田村編集長をせっかく迎えてるんで最近こう耳にしたまあ、響きっていうんですかねウルフパックという、はいまあ、チームが編成されてこれについてちょっと教えてください、はい
2: はいえー、これは、まあ、ワールドカップトレーニングスコットっていうのがあって、うんえー、それはこうサン・ウルブズの選手たちも含んでるんですねで、まあ、今サウン・ウルブズは活動をしてるのでそれ以外の人たち日本代表で今サン・ウルブズに参加してない人たち、うん、プラス、えー、もうちょっと候補選手、うん、ナショナルデベロップメントスコットその人たちで組んだチームをウルフパックと呼んでいて、えー、彼らが3月の終わりの方からニュージーランドとか、えー、オーストラリアに出て、1試合はこう、ハリケーンズの B っていうのを日本に迎えるんですが、うんえー、そういうスーパーラグビーの、まあ、ディベロップメントスコット、あとまあ、怪我上がりでまだ試合に出れてない選手、えー、そういう選手で組んだ相手と試合をしましょうと、強化試合をやっていくっていうグル
0: ープですね。<笑> 3月29日にまずハリケーンズの B、スーパーラグビー、ウェリントンのチームですけれども、これ会場がジェリー・コリンズ・スタジアムと、あのジェリー・コリンズ、亡くなりましたけどね、はい、事故で、あの、強烈なフランカーでしたけど、うん、その名をにちなんだスタジアム、ニュージーランド、ポリルアというところですね。ウェリントンから30分くらいのところですね。で、4月5日が今度ハイランダーズの B、これは、まあ、ジェイミー・ジョセフさんと一緒にゆかりのあるハイランダーズ、オタゴのチームですけれども、その後、4月20日、ハリケーンズ B を市原に迎えて。はい。今度はまた遠征をして、オーストラリアで戦うと。これなかなか充実した、ね。そうですね。はい
2: 。去年はジャパン A, A。という形で。で、形で行って、えーえー、そこで活躍した西川選手とか、うん、彼はそこで活躍して、その後ジャパンにも呼ばれたので、うんえー、ここでまた頭角を表してくる選手も出てくると思いますね。それでこっから
0: はですね、まあ、ワールドカップイヤー、ざっと計算すると、もう大体いい200日。はい。200回寝たらもう始まるというイメージですけれども、ちょっと今日は先ほど GW 小唄に触発されたんですけれども、よくこれ私ファンの方に聞かれると、やっぱりあの、日本で行われるということで、今までテレビでしかこうワールドカップだとかシックスネーションズを見たことがない人たちが、あの歌声ですね、こう、スタジアムに。ああいうものをこう実感できるっていうのをすごく楽しみにしてる人がいて、だからちょっとそういう話をしたいなと思うんですけどこのラグビーソングという応援歌。これはまたラグビーの醍醐味でして、確かに。これがね、日本での大会でもああいう、例えばイングランドで行われた時の同じような、に近いようなね、こう歌声が聞けるか。まあ聞きたいですね。うん、で、まあ GW コウタで迎え移っててもありますけど<笑><笑>で、これがね、非常に興味深くて、あの非常に有名な歌。あのスイングロー、スイートチャーリオを歌。私ちょっと音楽が好きなんで、こうもともと知ってたんですけども、あれ、アメリカのいわゆる黒人、アフリカ系アメリカ人のまあスピリチュアルソング、ある大学生たちがこう歌い出したんですけれども、それがなぜかイングランドのラグビーの歌になったと。で、これなぜかっていうのはね、BBC だとかいろいろ向こうの新聞社だとか調べるんですね。で、この話、少ししたことあるかもしれませんけれども、まあ一応定説というのが1988年3月19日、イングランドとアイルランドの、まあ、いわゆる当時ファイブネーションズ、の試合で、その時にトゥイッケナムでこの歌がこう、徐々に広がって最後合唱になったと。一つの説はある学校ですね、こう。まあ、日本でいうところの高校生たちが、ドゥエアビー校っていうんですけど、この歌を非常にこう大切にしている学校があって、そこの彼らが歌い出したっていうのが長らく有力な説だったんですけども、BBC その他がまたこう調査をすると、いや、俺だっていう人たちがいっぱい出てきて、まあ、やはりどっかのクラブの人たちが、ジョンとあいつと俺が歌ったんだみたいな、証言がいっぱい出てくる。要するに、この歌は、クラブではよく歌われてたんですね、こう、宴会の時それがこう、その時から一気にトゥイッケナムでこう、歌われるようになったと。で、これは小林慎六郎さんが前、コラムに書いてましたけれども、小林さんも昔若い頃興味を示して、現地でこう、調査に入ったら、イギリス人はみんなこれをアメリカの歌だと知らなかった。イギリスの歌だと思い込んでたっていう、言ってましたね。クリス・オティという当時イングランドにウィング、ナイジェリア系のウィングがいて、うん、後に金融の世界で大成功するんですけれども、その彼がそのアイルランド製で大活躍をする。で、彼がまあアフリカ系だということでこの歌が歌われたという,こうストーリーがあったんですけれども、どうやらそこまで深く考えて歌ったわけではないというのがだんだんそういう説になってきましたね。で、まあ歌といえば、あとはまあウェールズ。なんですけどこれ、田村さんも聞いたことありますかウェールズの歌声。あります。うん、ランド・オブ・マイ・ファーザーズ、うん。ありますよ。もうすごいです
2: よね。カーディフで。カーディフで2015年ですね。2015年にいい。聞きますね。聞きました。えワールドカップだったので、えー、ウェールズ対フィジー取
0: 材で行ったときに、大声で、やっぱり、うん、う素晴らしいですよね、うんうんえー。で、これね、ウェールズっていうのは歌の国と言われてるんですけども、いろんな文献を読むと、ウェールズ人っていうのは、男性がこう集まると自然にハーモニーができる。ハモれるってやつです、俗に言う。で、そのね、照明のような有名な映像があるんですけど、いわゆるああいうインターネット動画サイトで、こうやって検索すると出てくるメールボイスコア、フラッシュモブ、ウェールズ・イングランド、2015ってこう打つと、コアってのはコーラスの、メールボイスコア、フラッシュモブっていうのはね、こう、要するにね、競技場のそばで、普通の道で一人が歌い出すんですね。そうそうそこにいる人たちが自然にこう、集まってきて、フラッシュ、だからもう、瞬間的にこう歌い出す、うん、最後綺麗にハモるんですよ、ね。これ感動的な。で、通行人がみんなびっくりして聞いたら、その人たちもだんだん歌い出すという,う。これは面白い映像で、ぜひ検索してみてください。あの。で、その時の歌が、いわゆるね、ウェールズ語でっクム・ロンダって言うんですけどロンダの谷って。英語的にはブレード・オブ・ヘブンっていう,う。これも聞いたことあると思いますけど。で、ウェールズ、あとまあ自然にこうみんなが歌う歌、もう一つはあの、カロン・ランっていうね、これもいわゆるヒムンズ。ヒムンズっては聖歌ですね。教会で歌う歌。これはね、ウェールズ語でこう訳すとね、清らかな心っていう。うで、これがまたね、詞を調べたらいいんですね。あの、贅沢な生活。黄金、まあ、金や真珠なんかいらないと、清らかな心を求めるんだっていうね、うん、まあそう行きたいもんですけれどもね、なかなか<笑>。
2: これ、1999年のウェールズのワールドカップの時に取材行ったんですね。うん、まあ、あっちの観光局の人が、うん、ウェールズの心を知ってくださいと言って紹介してくれたのが、ある夜に教会で男性コーラスがありますので行ってくださいって言った時に行ったら
0: 、その歌も歌ってました。うんうん、素晴らしいですね、ね素晴らしいです、これね。うんで、この話をしてると、この間私の知人がね、まあ酒場の友なんですけど、うん、くるみクラブというところでプレーをしてた、はい、息子は早稲田のラグビー部だったんで人がいるんですけども、うん、ある経理マンなんですけどこの人が、ワールドカップの時やっぱり日本のラグビーソングが欲しいって言ったらね、この人の提案は私はなかなか鋭いと思ったけど、あの、ふるさとっていう、昔のね、はい、うさぎ追い石、うん、あの山、小舟釣りしかの川っ、う、て、ん、あれは確かにね、ああいう歌がいいんですよね。うんうん、意外に、俺たち燃えて頑張っていこうとかね、大変な玉は人生だとか、そういう詞っていうのは、しらけるんですよね。<笑>なんかこう、もともとあるいい歌がこう、自然にこう、みんなが知ってて、懐かしくなるような歌がいい。うんうん、これ、田村さんなんかプランないですか日本のラグビーソング。ラグビーソングですか、まあ、なんだスタンドでこうみんながね、はい、ピンチとチャンスにジャパンにこう自
2: 然に歌うような。もう長渕剛の、ほんぼなんか言い方は思いますけどね、
0: PPP <笑>こ,、ね、これは番組の責任、キャッカー。<笑><あ>の<笑>今のカゴ新末流りっていうので、あの一応行ってみました。はい、で、まああの、意味がない歌ばアイルランドのあの、フィールズオブア a r s e という歌、これももう有名なラグビーソングです、うん。これなんか本当にあの、いわゆる昔のあの、ジャガイモ基金っていうのあの、歴史で習ったことありますけど、うん、アイルランドがもうジャガイモが基金で、もう飢えて、しょうがないからこう倉庫に入ってこう穀物を盗んだ男が囚人船に乗せられてオーストラリアへ行ってしまうっていうそういうしの昔の歌をこうなぜか。あれなんでですかねあの、うんえー、ワラビーズの
2: ワルチング・マチュルダっていう全く関係ないんですよね。うん、そうそうな。なんか症状がなんかあって、<笑>あれもそうそう、最後なん,飛び降りるとなんか、あれも、ね、貧しい移民の人が
0: 、なんか毛布見て、思、ね、って、はいはいうん、こうずーっと放浪するっていう、うんまあ、悲しい歌なんですよね。ティム・ホランに、あの、うん、僕はあの歌が好きだって言ったら、うん、あれは
2: 悲しい歌なんだぞって言われる。<笑>
0: <笑>そうそうそう。まあ、スポーツってはね、悲しみがやっぱりないとね、うん。悲しみがいいんですよ、スポーツってのはね。うん、悲しみがあるからスポーツって良くて、フィールド・オブ・アセンライなんて歌詞読んでると涙が出るような詩なんですよね。うん、こう、要するに植えてるから偉い人のところに行ってちょっと穀物を盗んだだけだと、うん。で、それを取り残された家族が嘆いてると。アセンライというのはそのゴールウェイっていうね、こう、そっからこう人が、まあ、オーストラリアへ運ばれる港のそばのこうフィールドですね、うん、こう荒野があって、昔そこであなたと私はそこに寝転がって、自由な鳥を見てたね、みたいな詩なんですよね。あれはなぜかこうアイルランドのやつがモールをする時なんかにこう。<笑><笑>ああいうのはいいもんで、うん、ぜひワールドカップでそういうものをファンの人が味わう場があったらいいなって、すごく思いますね。試合上だけじゃなくて何かどっか酒場とかどっかちょっとしたスペースで世界のラグビーの音楽を聴く、うん、深い味わいの。で、まあ、あの、今日はちょっと話をそ,それたというか歌の話をしましたけど、まあ、田村編集長また来ていただいて、近づいたらワールドカップがもっと具体的な相手がこうだ、こうだ、お、えー、話をしてす。まだね、ちょっと早いんですよね、今。そうですね。えー、はい。ただ言えるのは私、編集長とか一番聞かれるでけど、日本はベスト8行きますかって、えー、みんなに聞かれるんですけど、アイルランド、スコットランド、それからサモアが意外と私は強いんじゃないそう思いますよ、えー。4年に1回強くなるチームなので、えー、これは侮ってたら痛み、ね、甘くないですね。先日あの、立命館大学の大阪のキャンパスで、ちょっとこう、ラグビーのシンポジウムみたいな、学術的な半分あったんですけど、私出席したら、あの、元ジャパンの方の向井さんが、もうとにかく、南アフリカがノーマークのより、スコットランドが日本をマークした方が絶対強いと。ま、う、あ、んうん、そうですね。あの、それはもう、ラグビーなんてそんなもんだと。うんうん自分は東芝府中の時にノーマークで勝てると思ったら早稲田に負けたんですからって、本当に言ってましたね。向こうはしっかり研究してて、こっちは多分勝てるだろうと思ったらやられるんですよ。社会人が。同じですよ。言ってましたね。そういうふうに。だからこんな舐めてこない社会人は絶対に大学生に負けないのと一緒で、それなかなか簡単じゃないえと思いますね。でえー、ここで番組から、えー、お知らせがあります、えー。3月16日土曜、東京秩父の宮ラグビー場、サンウルブズとレッズが戦いますけれども、その試合前ですね、ヒトコミュニケーションズサンウルブズとコラボレートした、この番組の公開録音、スペシャルと銘打って行います。今日のゲスト、田村編集長の司会でサンウルブズの選手、まあ当日のラインナップにもよりますけれども、どなたかに来ていただく予定です。
2: 選手が来てくれるってことなんで、やっぱりこう、うん、選手しか知らないことであったり、うん、その時のチームの内部の状況とかも聞けるので、ぜひラグビー場へ来られた
0: 方、来ていただきたいですね。公開録音の模様はその4月7日、この番組として放送しますけれども、その、その場ではそこでもこう聞けるというか、はいえー、楽しめるようになっております。今日のゲスト、ラグビーマガジン編集長田村和弘さんでした。お忙しいところありがとうございます。ありがとうございました
2: 。
1: 今ここから始まってゆくつながってゆく最初は日の当たらない存在だっただけど今や世界が舞台となった「一人じゃなないあなたと輝き咲くそうリサイクルモア」「ウィーキャン」西南庄司はラグビー女子日本代表を応援しています
0: 娘があんな目をしているのを初めて見ました。これは私が都立国立高校のコーチをしている頃、だいい二25年ぐらい前だと思うんですけれども、ある試合が終わった後、一人の男性に声をかけられて、娘というのはそのマネージャーですね、についてあんな目をしているの初めて見たって言われて、私はその時こう、なんかこう、心に残る言葉でしたね。というのは当時は、部員の親はあんまりこう、試合を見に来ることはなかったですね。で、この試合も多分もういよいよ勝ち上がって、あるいはこれが最後かっていう試合なんで、本当に木の陰でこっそり見てるような方でしたけれども、今とてはトータの頃はね、部員が嫌がってましたね、親が見に来るの。まあ、それはそれで時代が変わったんですけれども、この言葉印象に残ってますね。つまり、選手ではない、マネージャーだけれども一緒に戦ってくれていたと。顔が変わっていたと。えこれ私はコーチとしては嬉しい言葉でした。今日実は私、この頃の、女子マネージャーたちが卒業するときに数人でこうお金出し合って私にこうシャツをプレゼントしてくれて私はあの新聞社辞めてもう毎日行ってていつも同じ服着てたもんですからおそらく同情してくれてえ今日久しぶりそれを着てきましたえこの番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します来週のこの時間には再放送があります3月16日澄宮ラグビー場公開録音がありますお会いしましょうそれでは藤島大でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました最後にレッツ戦のチケットプレゼントのお知らせですサンウルブズのの試合へご招待のお知らせです3月16日に東京秩父宮ラグビー場で行われるレッツ戦に抽選で5組10名様をご招待いたします番組サイトの応募フォームからお申し込みください締め切りは3月7日です当選の発表はチケットの発送をもって変えさせていただきます